0: K K Campus. Campus. Campus.
1: Dzień dobry, kochane słuchaczki, kochani słuchacze. Yy, jesteśmy dzisiaj w, an, y, w audycji Albo Poczytam. Jesteśmy z Karoliną Sulej. Dzień dobry. Która jest <śmiech> dziennikarką, autorką książek i ciałaczką, o czym za chwilę. I wydawało mi się, że, y, że będziemy rozmawiać o tej książce powtarzając rzeczy, które już wielokrotnie y, były mówione. To jest, w skrócie jest to 18 wywiadów z kobietami. Które cokolwiek mają wspólnego z kombinowaniem przyciele, ale nie kombinowaniem chirurg chirurgicznym, tylko albo robią warsztaty yy, seks edukacyjne, albo pilnują tego, żeby na planach filmów i, te, i w, przy spektaklach nie były naruszane granice i kobiet i mężczyzn, oczywiście nie tylko kobiet. Albo kobiety, które yy, mówią o seksie i o związkach w podcastach i tak dalej, i tak dalej. Są pisarki, są aktorki. Życie są publicznego. Tak. tak, życie publiczne. Wydawało mi się, że jest to taka książka, tak jak z Karoliną przed chwilą rozmawiałyśmy, że to jest książka napisana po to, żeby osoby spoza naszej bańki, nazwijmy sobie tą bańkę lewackim, feministycznym, ekologicznym, nie wiadomo czym jeszcze, kulturą, kulturą jeszcze, i że to będzie książka, którą powinny przeczytać osoby inne niż my, które trochę mniej o tym wiedzą. I otóż w sukurs przyszły mi osoby z Facebooka, które pod zdjęciem wrzucanym zapowiedział audycji, które jest po prostu moim zdjęciem z książką, zaczęły wypisywać, że, że to jest ideologia, że to jest w ogóle lewackie radio i że to jest w ogóle straszne, że mówimy o tym feminizmie, bo feminizm to polityka. I to jest w ogóle taka rzecz,
0: którą może byśmy sobie jakoś szybko wyjaśniły. Karolino, czy feminizm to polityka? Ja tutaj w ogóle tak nawet mam taką ściągawkę, bo postanowiłam o. napisać na skrzydełku, co to jest feminizm. Dla mnie jest to najprostsza definicja, łatwa do zapamiętania. Wszystkich zachęcam. Mianowicie jest to rewolucyjny pogląd, że kobieta również jest człowiekiem. Jest no to książka o prawach człowieka. No właśnie.
1: Więc, drodzy słuchacze i słuchaczki, którzy uważacie, że feminizm jest polityką, Chciałabym powiedzieć, że nie jest, że to jest trochę sposób patrzenia na świat i trochę oczywista oczywistość w tym momencie. Więc my nie będziemy tutaj rozmawiać na temat programów partyjnych. Absolutnie, nie Feminizm będziemy. Feminizm niestety nigdy pewnie nie stanie się ustrojem naszego kraju ani żadnego innego kraju na świecie. Więc będziemy rozmawiały dzisiaj o ciele. Jako kobiety mamy do tego absolutnie pełne prawo i nie będziemy nazywały tego polityką ani ideologią, i teraz pytanie, czym będziemy
0: to nazywały? Bo powiedz, to mm -hmm. jest chyba pytanie, które muszę jako pierwsze zadać. Co to są ciałaczki? Ciałaczki to są kobiety, które zrozumiały wskutek długiego i zawiłego procesu, czym jest dla nich ich pojedyncze doświadczenie ciała wyjątkowe i czym jest generalnie dla kobiet w kulturze, a czym mm -hmm. mogłoby być, ponieważ mamy jedno życie, które żyjemy wcielone w to ciało i... Dobrze by było, taka oczywistość, uwaga, ale często nie ma miejsca, żebyśmy rozumiały, czego to ciało potrzebuje, jakie mm -hmm. są jego granice, co je krzywdzi, co sprawia mu przyjemność, w jaki sposób tego ciała doświadczamy, jaka jest jego biografia i wreszcie, co ono o nas mówi i w jaki sposób je uciszamy, Albo je eksponujemy i czy to rzeczywiście wynika z tego, czego my potrzebujemy, czy jak mówi Marta Niedźwiecka, z tego skryptu kulturowego, nad którym się nawet nie zastanowiliśmy, bo po prostu to ciało ma się zmieścić do jakiejś foremki. A jak się okazuje, hmm, cóż, o dziwo, ciało jest nierozłączne z umysłem, jesteśmy psychosomatyczną częścią i e, też nie składamy się z szufladek pod tytułem zdrowie, seks, uroda, mhm. tylko jesteśmy jednocześnie cielesne na co dzień, obecne i to coś znaczy. I to nie jest temat tabu, to nie jest temat ukryty, jesteśmy w ciele non-stop. I... I uwaga,
1: ważna rzecz, ciało <gry> mają również osoby o poglądach konserwatywnych. Takie. To ciało działa dokładnie tak samo jak nasze ciało. Dokładnie. Też wymaga zatroszczenia się o nie, też wymaga dobrego jedzenia, dobrego picia, wiedzy, świadomości itd. To nie jest tak, że o ciele myślą wyłącznie osoby, które są lewacko skrzywione. Myślę, tak na że przykład. prawicowcy również powinni myśleć o swoim ciele. Bardzo
0: zachęcam osoby prawicowe do myślenia o, o ciele i osoby prawicowe, które się identyfikują z, z kobiecością i mają kobiece ciała, ponieważ jest tak, że kobieta zwykle swojej fizjologii nie zna. Ja na przykład dowiedziałam się, co się dzieje w mojej miednicy dopiero około trzydziestki. Mhm. Jakie tam zachodzą skomplikowane procesy, które mają wpływ na to, w jaki sposób zostanę matką, na moją menstruację, no generalnie jak mnie konstytuują. A miednicy, nawet w takim powiedziałabym wyjściowym modelu człowieka, z którego się można uczyć anatomii, nawet nie ma. Często jest tak w rogu narysowana tylko, mhm. bo ten model jest wyjściowo męski. I to jest jakby ten prototyp, do którego się cały czas odnosimy, a kobiecość jest wariantem. A skoro jest wariantem, no to jest nadprogramowa lektura i nie trzeba się mhm. nią zajmować. A jak się okazuje, nie wiedząc tego... Możemy po prostu o siebie nie dbać wystarczająco, zachorować, nie rozumieć, co się dzieje w naszym ciele. Wciągamy brzuch od 13 roku życia mniej więcej. Jako podlotek już wiemy, że kobieta musi mieć płaski brzuch, chociaż to jest fizjologicznie niemożliwe, bo się mhm. organy tak w naszym ciele nie układają i musi mieć wystający. I wskutek tego nie przemasowują nam się organy wewnętrzne, nie natleniają się, a mężczyznom tak. No i choćby w ten sposób sobie szkodzimy. A polityczne? Zupełnie. Fizjologia. Tak, a
1: polityczne? Zupełnie. Ja się zastanawiałam, też zrobiłam taki mikro, mikro mini m, eksperyment społeczny, bo się ostatnio ustroiłam w sukienkę, mam lat 41 skończone, ustroiłam się w sukienkę, odkrywam swoją kobiecość dopiero od lat dwóch, późno i zachęcam do tego, żeby jednak mimo wszystko robić to trochę wcześniej. Ubrałam się w sukienkę, która nie była specjalnie wyzywająca, była po prostu kobiecą sukienką, dosyć krótką i tyle. I okazało się, że na przystanku autobusowym, na którym leżały dwa żule, trochę popite, trochę tam było napaskudzone koło nich i ludzie patrzyli z większą zgrozą, ludzie, starsze kobiety często, z większą zgrozą na mnie w tej mojej sukience w stylu włoska mama, niż na tych dwóch żuli, którzy tam leżą po prostu i śmierdzą na przystanku autobusowym. I pomyślałam sobie, że coś jest bardzo mocno nie tak ze światem,
0: skoro kobiecość tak strasznie razi ludzi w oczy. Razi? Ponieważ z jakichś powodów e, uważa się, że kobiecość ma pewną określoną, ma pewną określoną instrukcję obsługi. I, to jest to, miejsce, i też się miejsce, w którym może się realizować. Się realizować. E, I że to jest taka niepisana etykieta grzecznej dziewczynki, w cudzysłowie, że, która wie, gdzie się ubrać, jak pokazać, co wyeksponować i co jest wulgarne, a co nie. Ale okazuje się, jak mówił słynny wiersz przytoczony w, w tej książce, również we wstępie How to be a lady. To są często rzeczy, które się wzajemnie wykluczają. Umaluj mhm. się, ale nie umaluj się za bardzo. Ubisz się seksownie, ale niezbyt seksownie. Zadbaj o siebie, żeby nie wyglądać staro, ale też nie wyglądaj tak sztucznie młodo. Mhm. I kobieta jest w związku z tym zakleszczona jak z niatarcy śmieci w tych komunikatach z różnych stron, które się wykluczają i jest nieszczęśliwa, ponieważ już nie wie, czego sama potrzebuje, bo w ogóle nie ma na to miejsca w kulturze. Mhm. I ta książka stara się pokazać, w jaki sposób ciałaczki właśnie te kobiety, bohaterki starają sobie to miejsce znaleźć. Zrobić ten woman spreading, jak mówi Iwona Demko, mm. czerpiąc z tego sformułowania, że się mężczyzna rozsiada w autobusie właśnie szeroko, z tymi nogami, za moje przestrzeń. I ona nawołuje, żeby kobiety też znalazły dla siebie ten przestrzeń, ten własny pokój we własnym ciele. Mm. O co jest bardzo trudno, co jest oczywiście paradoksalne, bo to powinien być początek. a przy się okazuje, to, tak naprawdę. Tak. Nie? A jest to ostatni bastion, bastion patriarchatu, e, odkąd e, e, powstał Mit Urody w latach 90., taka słynna feministyczna książka. Mm -hmm. e, to ten problem tylko, tylko narasta. A, a jeśli się mówi o tym, że y, ciało pozytywność, hashtag, to szybko się to komercjalizuje i chce się kobietom sprzedać mm -hmm. w jakiś sposób, zamiast y, y, pokazać, że można inaczej myśleć, co nic nie kosztuje, więc kapitalizmowi się nie opłaca. Tak
1: i też mam wrażenie, że to są cały czas takie, to co powiedziałeś, że bądź umalowany, ale niezbyt, y, ubierz się ładnie, ale nie niewyzywająco. Mam też takie wrażenie, że mamy skrajności, w, jeżeli chodzi o podchodzenie do ciała, bo jest jeden y, mit ciała, to jest ten, że musi być piękne, zadbane, y, łyse, bez włosów, bez w ogóle żadnych skazów. Tak. Ale z drugiej strony też wchodzą, y, wchodzi taka, takie umiłowanie, w cudzysłowie, brzydoty, bo to jest oczywiście w cudzysłowie, czyli te, y, te modelki, które są zdecydowanie plus size, mają rozstępy, są takie bardzo naturalistyczne i to rozdarcie między ty, tymi dwoma... Y, z krajnościami, tak naprawdę mam wrażenie, że tym dziewczynom współczesnym też trochę miesza w głowie, bo w zasadzie Absolutnie. nie wiedzą, jakie mają być.
0: Absolutnie. Nie, znów nie wiedzą, bo to znów są właśnie te foremki i to są znów instrukcje obsługi. Feminizm, tak jak ja go rozumiem, po, y, polega na tym, że można się nie zapisywać do żadnego klubu, tylko zrozumieć, w jaki sposób ja istnieję w świecie. I to naprawdę nie polega na tym, że wiem, jaki cień do powiek dobrać i e, czy chcę wyeksponować fałdkę, czy nie. To chodzi o to, żeby się nad sobą zastanowić. E, naprawdę napisać sobie, nawet realnie sobie napisać, taką biografię swojego hała, Każda z nas ją zna, jak się głębiej zastanowi. Pamięta, kiedy została naruszona, pamięta, co sprawiło jej pierwszą przyjemność, mhm. pamiętamy w jakim ubraniu się dobrze czułyśmy, jakie miałyśmy relacje z kobietami najbliższymi, jak nam mówią przyjaciółki, co to, to nas rani, a co nas dowartościowuje. To chodzi o to, żeby pomyśleć najpierw, a, a potem decydować, czy ja chcę odsłaniać brzuch na ulicy, Czyli czy ja się chce. tego wstydzę. Oczywiście, tak. że tak. Napisała książkę
1: Ciałaczki, wydaną przez wydawnictwo Znak. Jest to 18 wywiadów z różnymi kobietami i teraz powiemy co to są za kobiety, żeby państwo kochani słuchacze i słuchaczki wiedzieli o czym jest w ogóle mowa. Więc jest to tak. Krystyna Kowta, Pisarka. Nina Kowalewska-Motlik. Bizneswoman i wydawczyni Harlekinów. Renata Dancewicz.
0: Aktorka. Paulina Młynarska. Dziennikarka i pisarka. Iwona Demko. Artystka. Katarzyna Szustow specjalistka, koordynatorka do spraw intymności dzisiaj, ale kiedyś menadżer słynnego klubu Le menadżerka. Krystyna Kacpura i Justyna Wydrzyńska. Znane działaczki w sprawie praw reprodukcyjnych w tak federze, czyli Federacji do Spraw Planowania Rodziny i w Kobietach w Sieci oraz Aborcyjnym Dream Teamie.
1: Aleksandra Józefowska. Edukatorka seksualna Lata, pracowała
0: w grupie PONTON.
1: Instytut Pozytywnej Seksualności, Tu już
0: nie będę może wszystkich dziewczyn Tak jest, wymieniała. Agnieszka Szyjżyńska, Agata Lewekurila, kurila Patrycja Wonatowska. Tak. E, Marta Niedźwiecka. Podcasterka, coach, e, sex coachka, e, terapeutka o zmierzchu. E, Kamila raczyńska homen. Funkcjonuje w sieci jako Dobre Ciało. Jest e, terapeutką dla Miednicy, urządza warsztaty, pisze książki, m.in. o slat i o tej Miednicy właśnie. Aleksandra Domańska. Aktorka. Betty Q. E, Performerka burleski. Margaret. Piosenkarka. Marta Dyks. Modelka. Izabela Sopalska-Rybak. Aktywistka e, działająca e, w obszarze e, praw osób z niepełnosprawnościami i rugbystka e, na wózkach. I Joanna Okuniewska. Podcast Karya. i I Kakatarsis. Katarzis, Ka e, performerka, drag performerka. No więc
1: widzicie, kochane słuchaczki kochani słuchacze, że jest to książka, która, w której zna zna znalazł się naprawdę przekrój różnych kobiet działających w... E, obszarze ciała, to nie jest takie bardzo ładne słowo. Działających w temacie ciała, nie wiem, jak to ładnie nazwać. Zajmujących się ciałem, to też nie jest. Cielesnością i ciałem. Ale tak, w imię ciała, w obronie ciała. W, w... imię ciała, podoba mi się. Tak. E, powiedz mi, napisałaś we wstępie do tej książki, że miałaś oczywiście znacznie dłuższą i szerszą listę kobiet, z którymi mogłabyś porozmawiać. Ja sobie próbowałam w ramach ćwiczeń e, przygotowujących do audycji wymyślić taką najważniejszą dla mnie ciałaczkę. No, jestem ciekawa. I e, wyszła mi z tego Miss Elliot.
0: No i świetnie Bo wyszła. Miss Elliot jest
1: osobą, która jako pierwsza w, wgrała mi do głowy, że dziewczyny mają ciała i mogą nimi ruszać i te ciała mogą być większe i to jest super. E, I też rusza moim ciałem dosyć często, jak jej słucham. Więc pomyślałam sobie, że gdybym miała wybrać jaką najlepszą ciałaczkę w, w moim życiu, to byłaby to jednak mimo wszystko Miss Elliot. To jest dosyć dziwne. Ale tak jest.
0: To jest wspaniałe. Bardzo mi się to podoba. No, moją pierwszą ciałaczką, którą kochałam jako osoba kończąca podstawówkę, była Cartney Love zdecydowanie. I uważam, że to wtedy naprawdę było mocne. Natomiast potem było ich wiele. a i na przykład bardzo ważna dla mnie w pewnym mhm. momencie.
1: A powiedz mi taką rzecz, która mnie interesowała, jak czytałam te twoje wywiady. Czy był jakiś taki,
0: taka rozmowa, która cię zaskoczyła? Mhm. No, nie będę tych. zdradzać, ale zaskoczyła mnie rozmowa z Margaret, chociaż miałam nosa, że mhm. w tej dziewczynie się nie widzi jej mądrości i też jej historii i intuicyjnie czułam, że ten wizerunek, który jest publikowany na pudelkach rozmaitych i, i to takie właśnie uładzenie, które przez wiele lat y, pokazywała światu, no że to nie jest prawda o niej. Mm -hmm. I się okazało, że ta intuicja chyba reporterska po prostu po, po latach pracy wyhodowana mnie nie myliła i, i mamy rozmowę, która jest, y, myślę, że trudna dla y, Lagosi była, ale też ważna i jest to opowieść o tym co robi show biznes, jak można z niego uciec mm -hmm. i jak się dorasta przy okazji? Wszystko myślę, w tym że, ciele.
1: Tak, Myślę, że Margaret też jest reprezentantką tego, tej grupy, ale tak jak sobie patrzę, przepatrywuje sobie naszą scenę muzyczną. Nie tylko muzyczną oczywiście, ale zaczepmy się tej muzyki. To jest tam chyba dużo dziewczyn, które zostały zapuszkowane w pewnym Oj, momencie. Tak. Łącznie z Brodką, takim w zasadzie pierwszym i najważniejszym przykładem dziewczyny, która została wepchnięta w jakąś tożsamość na początku swojej kariery, mm -hmm. z której no, po prostu bardzo długo musiała się wydobywać, a jak się w końcu wydobyła, to wszyscy stwierdzili, że jej palma odbiła i w ogóle jest nienormalna i w ogóle o co chodzi, no czemu właśnie. tak dziwnie wygląda. No
0: Margaret teraz musi wysłuchiwać, że na zdjęciach wygląda choro, chudo, mm -hmm. jak śpunka, wybierz dowolne, a po prostu ich nie retuszuje i stara się robić po swojemu więc też dostaje po głowie, ale za to jest szczęśliwa.
1: No właśnie, bo, bo ta rozmowa o ciele w, w kontekście twojej książki jest trochę rozmową absolutnie o wszystkim, więc bardzo trudno jest, będzie to zamknąć w jakichś w ramach audycji, bo tak jak powiedzieliśmy na początku, i może powtórzmy to, że to nie chodzi tylko o seks oczywiście. Nie. Tak to jak... chodzi o modę, mhm. którą ty się zajmujesz i której jesteś wielką wielbicielką i apostołką. No, ciało też jest kostiumem. Już czuję po prostu, jak się denerwują apostołką ludzie po drugiej stronie. Jest tam o modzie, jest tam o zdrowiu, takim zdrowiu, mhm. zdrowiu. Jest tam o stereotypach, które obciążają. Na przykład właśnie Renata Dancewicz, znana w całej Polsce, przepraszam, muszę to powiedzieć, ale to trochę prawda. Znana jako najpiękniejsze cycki w Polsce. Tak jest. Która
0: przecież jest kobietą i ma swoją historię. I ta historia jest zamieszczona w, tym, w tej książce. Absolutnie. I co więcej, jest to też historia ciała i Renata... Uwielbia pozować nago i pozowała mm -hmm. do różnych magazynów, jak to się mówi, dla panów i robiła to dla swojej przyjemności mm -hmm. i na swoich zasadach. Więc to nie jest też tak, że ona nie chciała być tymi cyckami, to znaczy ona chciała być Renatą Dancewicz z poglądami i cyckami.
1: Mm -hmm. no właśnie przypomniało mi się trochę y, wspaniały y, fragment y, serialu, którego nie jestem wielką fanką, ale doceniam jego rolę y, y, kulturotwórczą. Czyli seks w Wielkim Mieście, jak jedna z bohaterek Samantha robiła sobie chyba co roku zdjęcia na go sesję i bardzo się cieszyła po 40, że może to nadal robić i była bardzo dumna ze swoich zdjęć. I to jest właśnie to, czego trochę nam w Polsce brakuje, że zakładamy, że rozbierać to się mogą młode dziewczyny i to na plaży, mhm. ewentualnie na reklamach dachów. No właśnie goła wiem, baba opału, tak Nie mhm. wiem, czego jeszcze, wszystkiego, w zasadzie karmy dla psów. Natomiast jeżeli robią to kobiety, dziewczyny, które są, nie wiem, starsze, większe, mniejsze, nie wiem, wyższe, niższe nie wiem, jeszcze wiele, wiele rzeczy można było do tego dołożyć, to już jakby w, przekracza to granice dobrego smaku.
0: I ja się zastanawiam, czym jest ten dobry smak. Wiesz co, muszę tutaj powiedzieć jedną, opowiedzieć taką jedną krótką historię, bo w tej książce są też opisane warsztaty burleski. Mhm. I te warsztaty zaczynają się tak, że dziewczyny i kobiety w różnym wieku właśnie i w różnych wielkościach i z różnych miejsc w Polsce przyjeżdżają i najpierw robią sobie nasutniki, czyli takie mm, małe, jakby przykrywające... Dynksy do, machania. Dynksy do machania. przykrywające sutki i potem w tych własnoręcznie wykonanych na sutnikach uczą się tańczyć i machać cyckami. I one w tej wielkiej grupie machają tymi różnymi cyckami i często one po raz pierwszy w ogóle rozmawiają z drugą kobietą jeszcze tak na wpół rozebrane o swoim biuście. Porównują się, ale tak na zasadzie historii właśnie mhm. opowiadanych, że o zawsze mi mówi że miała małe, a ten mój facet lubi małe, ale na szczęście mama mi coś tam. I, i generalnie widzę, jak one oswajają mhm. te ciała jak się cieszą, bo w burlesce chodzi o to i dlatego bardzo chciałam, żeby burleska się znalazła w tej książce, żeby Pokazać, że każde ciało jest godne sceny. Mhm. Każde ciało może robić niesamowite show i każde jest y, godne tego. I to mhm. tylko od nas zależy, od kryteriów patrzenia, czy wpuścimy kogoś na tę scenę, czy nie, a nie od jakości jego ciała. Więc musimy raczej dbać o jakość kultury, mhm. która te ciała wartościuje. I to też
1: jest tak, że no, oczywiście nie trzeba od razu wychodzić na scenę, ale ja ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć z całą pewnością, że zaakceptowanie swojego ciała i nawet nie polubienie go, pokochanie swojego ciała powoduje, że automatycznie to ciało nadaje się do znacznie większej ilości rzeczy. No właśnie. Nagle się okazuje, że można je pokazać, że można nim tańczyć publicznie, że można, nie wiem, wyjść na plażę. To znaczy, jest najsmutniejsza, najsmutniejsza rzecz na świecie. Pierwszy kostium kąpielowy po podstawówce kupiłam sobie w zeszłym roku, bo ja po prostu nie chodziłam na plażę, bo się wstydziłam, że mam właśnie ciało, które jest na no, nie wiem, nie będzie się ludziom podobało. Nie jest
0: beach body. Nie jest
1: beach body, aczkolwiek moje ulubione powiedzenie, które samo ukułam how to have beach body, have a body be a beach uważam za całkiem adekwatne i będę się go trzymać przez całe swoje życie. Mam nadzieję. Ale jest coś takiego w nas, że wydaje nam się, że nasze ciała cały czas są nie dość dobre do różnych
0: tak, rzeczy. Tak, to jest najgorsze. To, że jakby punkt wyjściowy jest taki, te ustawienia fabryczne, że jest źle, mm -hmm. że jest niewystarczająco dobrze. I e, staramy się to naprawić ze wszystkich stron i to się nigdy nie udaje. Ten system w no, nie da rady do tego ideału dosięgnąć, bo on cały czas nam ucieka, bo o to w nim chodzi, żeby nam uciekał i żebyśmy były właśnie podporządkowane, nieszczęśliwe, byśmy nie miały czasu na inne refleksje, niż to, czy nasze ciało jest wystarczająco jakieś i pasuje mm -hmm. do trendu z danego roku. No i też smutne jest też to w tym uprzedmiotowieniu i, i nieustannym gonieniu króliczka, że nawet jak patrzymy w lustro, to nie widzimy siebie w całości, mhm. tylko patrzymy na siebie w kawałkach w i najczęściej pogardzamy nimi. Mhm. To jest taka czynność jak pielęgnacja, nie wiem, poranna, umycie yy, yy, twarzy, to patrzysz na siebie w lustro i myślisz, o Jezu, znowu te wałki, mhm. o Jezu, znowu mi pryż wyskoczył. Mhm. I tak po takim sensie nienawiści możesz zaczynać dzień.
1: Rozmawiamy dzisiaj z Karoliną Sulej, Ciałaczką, o jej książce Ciałaczki która ma pod tytuł Kobiety, które wcielają feminizm, którą to książkę wydało wydawnictwo Znak. Rozmawialiśmy trochę o tym, po co w ogóle jeszcze i dlaczego musimy cały czas rozmawiać o tym, że kobiety mają prawo rozmawiać o swoim ciele. Mam wrażenie, że to się jeszcze dosyć długo nie zmieni i będziemy musiały mówić oczywiste oczywistości. Ale dobrze, powtarzajmy, może w końcu się przyjmie. Natomiast tobie bym chciała teraz zadać takie pytanie. Czy byłobyśmy w stanie z, na podstawie Twojej książki zrobić jakieś takie punkty dbania o swoje ciałko i o swój dobrostan? Czy są jakieś takie rzeczy, mm -hmm. które, do których się trzeba przyjrzeć na początku, taki, takie abecadło trochę.
0: Jeszcze nie chciałabym robić instrukcji obsługi, bo bardzo się mm. właśnie boję różnorakich mm. instrukcji obsługi ciała kobiecego. Więc może raczej po prostu takie pytania, mm. albo takie wypracowanie otwarte, żeby sobie mm. zrobić w głowie na temat otwarty. No na pewno to, co powiedziałam w poprzednich częściach. To znaczy, wydaje mi się, że... Dobrze jest znaleźć odrobinę czasu dla siebie, mhm. dla tego swojego własnego pokoju we własnym ciele i się zastanowić, tak naprawdę się zastanowić uczciwie ze sobą, co to moje ciało przeżyło mhm. i właściwie dlaczego. I e, jakie rzeczy robię odruchowo z moim ciałem? Na przykład, czy rzeczywiście jest komfortowe dla mnie, jak się przysuwają do mnie mężczyźni blisko w autobusie? Mhm. Czy rzeczywiście ten szef to może mnie tak patnąć w przelocie i mi to nie przeszkadza? Czy mój pijany kolega, który usiłuje się do mnie przystawiać i nie będzie nic pamiętał, to rzeczywiście to jest w porządku, no bo biedny, tak po prostu się upił, tak wyszło? Mhm. E, czy e, związek, na który się zdecydowałam, sprawia mojemu ciału przyjemność, czy tylko po prostu jest mi wygodnie? Mhm. Jest dużo... Tych pytań, które możemy sobie zadać w kontekście ciała i prześledzić tego te biografię, po to, żeby sobie tą przyszłość zaplanować lepiej, bo mamy jedno życie mm -hmm. i jedno ciało, e, żyjemy w nim e, i ono przede wszystkim doświadcza. To nie jest powierzchnia, którą mm -hmm. polerujemy. I niestety myślenie nasz, o naszym ciele często się do tego zawęża, że ono jakby było takim tylko kombinezonem, jakbyśmy były chochołami, mhm. lalkami, a nie jesteśmy. Ono jest bardzo złożonym organizmem, więc po pierwsze trzeba mieć czas, żeby się nad nim zastanowić, co to właściwie jest, co ja mam, zdobyć wiedzę na ten temat, taką podstawową, medyczną, związaną z tym, nie wiem, jaki mamy stan zdrowia, tak? w jaki sposób nasze ciało przetwarza stres, to wszystko trzeba wziąć pod uwagę. Trzeba się zastanowić, w jaki sposób yy w pewnym sensie dzieciństwo nadal w nas żyje, to znaczy mhm. te wszystkie komendy w stylu nie noś takich sukienek, masz grube nogi. Moja ulubiona usiądź jak dama. Usiądź jak dama. Mhm. Moja mhm. mama bardzo lubiła na przykład to, że musisz mieć zrobione brwi, zrobione paznokcie, mhm. ułożone włosy, nie w nieładzie i cały czas ja o tym myślę, jak mhm. jeszcze na siebie patrzę w lustrze i wiele kobiet, i nie tylko kobiet tak ma, więc to jest coś, z czym trzeba się jakoś uporać i pożegnać, bo, bo to, więc to jest jakieś tam inne polecenie kolejne, czyli żeby te rzeczy, które są w nas zakorzenione tak głęboko, że myślimy, że to my, żeby je wyrwać z korzeniami i żeby się zastanowić, czym jesteśmy my, czyli ta biografia ciała, e, no właśnie, co nam sprawia przykrość i w związku z tym, czego nie powinniśmy sobie dawać robić. Mm -hmm. Nie masakrować tych granic już więcej swoich. To jest taka czynność, która powinna wynikać z tego zastanowienia, bo Paulina Młynarska na przykład to podkreśla bardzo mocno, ale też Marta Niedźwiecka, że kobiety dają sobie miażdżyć te granice. One nawet nie wiedzą, gdzie one mm -hmm. są. Te granice komfortu, e, za nimi jest już ból. Marta Niedźwiecka miała taką e, takie doświadczenie, że zanim została seks z coachką, to chciała zrobić taki seksurpl dla kobiet. Mm -hmm. Pussy Project to się nazywało. Jeździła po Polsce z taką walizką wibratorów i myślała, o jak będzie świetnie. Kobiety będą sobie kupować te wibratory dildo Dilda i będą ubogacać swoje życie seksualne i będzie zabawa. Mm -hmm. I nie było tej zabawy, ponieważ mm -hmm. się okazało, że większość kobiet które przychodziły. Często były to kobiety koło trzydziestki, świadome, mm. zarabiające, piękne w taki konwencjonalny sposób nawet i one bały się tych zabawek, nie chciały ich, płakały, że one jakby nie, nie potrafią, że co powie ich mąż. I Marta mm -hmm. się zorientowała, że ona nie może się zajmować taką działalnością produktową i zabawą, bo jest ogromna praca do zrobienia w Polsce. Zanim się zajmiemy, Zanim się zajmiemy tym. I, i, I mam wrażenie, że te obszary związane z przemocą, naruszeniem, gwałceniem granic. I taką codzienną po prostu e, przemocą, którą oddychamy, no, to jest w Polsce ogromna praca do zrobienia, bo to przyjmujemy właśnie jako taką oczywistość w przeciwieństwie do tego, że oczywistością jest dbanie o swoje ciało, a to się nam już wydaje jakimś ekscesem, bo najpierw musimy zadbać o męża, dziecko, wykonać pracę emocjonalną w robocie mm -hmm. e, i wszędzie dookoła. I to ciało jest takim narzędziem i wehikułem, który może czasem tylko tam stęknąć i w, w kręgosłupie pobolewa. Tak,
1: i mówimy bardzo często, że o mój Boże, ciało mnie sabotuje, bo ja mam tutaj Dokładnie. do zrobienia milion rzeczy, a boli mnie głowa, plecy, noga, Dokładnie. biodro, nie wiem.
0: Nie, ignorujemy to, Cokolwiek. tableteczka. No to bierzemy
1: tableteczkę właśnie. To jest w ogóle, to jest dosyć straszne i tego yy, zniechęcamy do tego z całego serca. Ja zawsze mówię, że jak się weźmie tabletkę przeciwbólową, to jest tak, jakby się wyciszało komunikat od własnego ciała, więc może no tak. lepiej się zastanowić, dlaczego nas na przykład trzeci dzień no boli głowa, a nie spożywać dużo tabletek. Ale to już jest jakby zupełnie inna rzecz i na jedną rozmowę. Ja chciałam też taką dodać taką refleksję do tego wszystkiego, że tutaj są same kobiety u ciebie. Mówimy o tym woman spreadingu i jakby o... A, i siostrzeństwo oczywiście. I o siostrzeństwie, które jest oczywiście bardzo, bardzo ważne. Ale na przykład w moim życiu jakoś tak się ułożyło, że pomagają mi w odzyskiwaniu kobiecości mężczyźni. Mówią mi, to oni mi jakby dają różne sygnały. Mhm. Pierwszy wibrator dostałam w prezencie od mężczyzny. Teraz jeden z moich kolegów zmusił mnie w zasadzie do słuchania Niedźwieckiej. Powiedział, że absolutnie muszę to robić, żeby sobie zrobić lepiej. Pozdrawiam Bartka serdecznie. I Ja bym tak naprawdę po tę Niedźwiecką nie sięgnęła. Po wiele rzeczy w mojej głowie tak naprawdę bym nie sięgnęła, gdyby nie to, że po prostu spotykam się z mężczyznami i często też muszę konfrontować ich męskość ze swoją
0: kobiecością tak. i z tego wynikają różne rzeczy. Mężczyźni, mężczyźni jest tak, tak. Że, tak, że
1: musimy to wszystko odwalać, to całą robotę Nie. same.
0: Nie, absolutnie. I też mężczyźni czytają ciałaczki. Ja mm -hmm. zachęcam mężczyzn, żeby czytać tę książkę, ponieważ ona właśnie po prostu opowiada o prawach człowieka i o tym, każdy, o czym każdy człowiek w ciele e, dobrze by było, żeby się zastanowił, e, co to znaczy, że w nim jest mężczyzna również. No ale też mężczyźni się wiele mogą o kobietach dowiedzieć z tej książki. Mm -hmm. Jest też audiobook, który czyta wspaniała Magda Karel i już słyszałam takie historie, że właśnie w parach jest ten audiobook słuchany, mm -hmm. na przykład podczas podróży samochodem na wakacje i że potem jest dyskusja, a, że ja tego nie wiedziałem, a dlaczego ty tego nie mówiłaś i tak dalej. I że mężczyźni też się ośmielają do tego, żeby o ciele mówić. Mój szef, którego też serdecznie pozdrawiam, Jacek Brzeziński ze studia gier, w którym pracuję wspaniały e, feminista, e, napisał mi w punktach jak to prawdziwy nerd, e, mm -hmm. dokładnie jakby jak on sądzi o swoim ciele i co on znalazł w tej książce i dlaczego mężczyźni nie mają takich książek i że feminizm jest dla mężczyzn też, e, bo musimy od kobiet pożyczać e, to, że się buntujemy, dystansujemy i nie chcemy się zamykać foremki, że to wcale nie jest tak, że mężczyźni są dobrze zakotwiczeni, zagnieżdżeni na swoich pozycjach władzy, tylko oni po prostu nie umieją z tym systemem jeszcze walczyć i niech się od kobiet nauczą.
1: No właśnie, bo to jest temat, do którego może wrócimy jeszcze pod koniec audycji, bo, bo jest moim zdaniem dosyć istotny, że jakby ciałaczki ciałaczkami, kobiety kobietami, ale dobrze by było, żeby rozmawiałyśmy o tym, żeby powstała książka Ciałacze. Spytałam Karoliny, czy by napisała książkę Ciałacze o mężczyznach, którzy zmieniają męskie podejście. Do ciała, ale Karolina powiedziała, że to nie jest jej job, tak. że powinien to zrobić jakiś mężczyzna. Bardzo
0: zachęcam jakiegoś mężczyzna. Więc jeżeli
1: słucha nas jakiś <głos> mężczyzna, najlepiej pewnie dziennikarz albo reporter, bo do tego jednak jest bardzo mocno potrzebne to wyrobienie i oko reporterskie to proszę, znajdźcie dla nas panowie mężczyzn, którzy robią to samo nie dla naszych ciał, bo my sobie poradzimy, tylko dla waszych męskich, bo tak. nie zapominajmy, że mężczyźni też mają ciała i też mają z nimi Oj, ostatnio mają. gigantyczne problemy, bo oni też są jakby rozdarci między tym Adonisem, który po prostu wyziewa z reklam, a jednak polskim brzuszkiem od i tym, że mężczyzna to temu sportu specjalnie nie uprawia, no bo jakby też nie ma czasu, bo zarabia na rodzinę,
0: prawda? Absolutnie, też Więc się męczą w
1: ciele, a tak nie powinno być. Tak, i też mają pewnie Jakoś bardzo mocno pozaburzane role i też porno, o którym już chyba nawet nie mamy czasu mówić, bo to jest temat rzeka tak temat naprawdę. Rzeka. Ale Zryło temat rzeka, który, się, który płynie,
0: też, płynie też w tej książce, to tak, znaczy zajmują tak, tak. się tym różne osoby, komentują.
1: Generalnie jak, mhm. kochane słuchacze, słuchaczki i słuchacze, jak dotykamy różnych punktów w tej rozmowie, które was interesują, to ja odsyłam do tej książki, bo one w zasadzie wszystkie są w niej bardzo pięknie rozwinięte.
0: I to rozwinięte, mam nadzieję, w taki sposób, że można zobaczyć na konkrecie, na przykładzie czyjegoś życia, czyli się opowieści, świadectwa, jak to się ładnie mówi, a nie teoretyzowania, uogólniania, eseizowania, tylko po prostu to było, to Mięcho. się stało. Mięcho. Mięcho. Zastanawiałyśmy się tutaj, słuchając muzyki, które, które zagadnienie rozwinąć,
1: bo ta książka ma po prostu bardzo dużo tematów, które są bardzo, bardzo, bardzo ważne. I postawiłyśmy na co? Postawiłyśmy, na, postawiłyśmy na, na ciało, które jest... Na swojskie ciało,
0: na swojskie ciało, ciało domowe i na ciało, które wydaje nam się takie, że tak powiem, podwójnie, potrójnie, albo nawet poczwórnie inne, to znaczy ciało z niepełnosprawnościami. Mhm. I bardzo chciałam pokazać, że ta różno ciało, obecność, jak to ładnie mówi BTQ, to nie jest tylko to, czy jesteśmy większe, czy mniejsze, starsze, czy młodsze, tylko, że nasze ciała mogą być wyglądać w sposób mniej oczywisty wskutek jakby urodzenia, tak, czy, czy jakiegoś wypadku, czy mhm. choroby. I mam w tej książce niesamowitą ciałaczkę Izabelę Sopalską-Rybak, która jest sportswoman, jest zawodniczką tego właśnie rugby na wózkach mhm. I, i do tego jest też aktywistką Kulawej Warszawy, mhm. która się zajmuje tym, ta fundacja, żeby miasto było bardziej otwarte i równościowe dla osób z niepełnosprawnościami. Bo Warszawa jest fatalna pod tym względem. Tak, więc ona, Izabela, ma niesamowitą E, e, świadomość tego, w jaki sposób ciało istnieje w przestrzeni mm -hmm. e, i w jaki sposób ta przestrzeń jest skrojona i dla kogo. Mm -hmm. I e, to, co pierwsze zauważyłam, wchodząc do mieszkania Izy, jako osoba, która się porusza e, na nogach i e, ma jakąś określoną wysokość, to e, to, że z jej okna widać e, takie bloki, trochę pałacu kultury, no taki klasyczny widok z osiedla. A mm -hmm. jak ona podjeżdża do tego okna, bo ono jest dla niej e, wymyślone, jakby i, i to wszystkie tam usprawnienia z nim związane, to ona widzi piękne drzewa. I ona mówi, no i kto ma teraz lepszy widok? I ja mam. Wreszcie coś jest dla mnie. I rzeczywiście to mieszkanie jest przez nią wymyślone. Ona malowała ściany, ona jest też majsterkowiczką. Wszystko ze swoim facetem zrobili świetnie. Jeździ samochodami na długie road tripy, Odnalazła się w tym świecie, natomiast wie, ile ją to kosztowało, i też edukuje zresztą z takiego savoir-vivu w zwracaniu się do osób z niepełnosprawnościami ludzi, mm. generalnie. Na przykład z takich prostych rzeczy. Czy jak podajesz komuś kartkę, mm. jak na przykład nie wiem, się rozdaje w klasie, wyniki klasówki, to dajesz mu raczej do rąk, prawda? Mm. A osobie, która jest na wózku, dajesz, na podołek mu kładziesz. Mm. I jak osobie, która po prostu siedzi, ale nie porusza się na wózku, się kładzie na podołek, to ma tak reaguje: O Jezu, a dlaczego? Mm. Jakby, dlaczego mi tutaj dotykasz? No i podobnie ma osoba. Kto się porusza na wózku. I w ogóle mnóstwo jest takich rzeczy, które by mnie odruchowo. Na przykład stajemy, nachylamy się, traktujemy jak dziecko, z przesadną Biegniemy litością. Pomóc, nie, proszą nas o to. Dokładnie. I też osoba na wózku musi wyglądać w określony sposób. Mm -hmm. Ma ten, nie wiem, w cudzysłowie ten kocyk, tak? I, i, i ten wór na sobie. Mm -hmm. Izabela jakby mówi Iza z taką e, gorzką, e, jakby takim gorzkim humorem, że na przykład jak ona zamieszka w sieci swoje zdjęcia e, tak do, po piersia, i pokazuje swoją buzię z kolczykami, swoje tatuaże, swoją fryzurę i kolorowy strój, to ludzie uważają, że ona absolutnie nie może poruszać się na wózku, bo osoby poruszające się na wózku tak nie wyglądają. Nie są ładną mm -hmm. dziewczyną z tatuażami, która kocha kroka. To jest niemożliwe po prostu. Mm -hmm. Więc zawsze jest to szok. I też to, co jest ciekawe, Iza boryka się z tą niepełnosprawnością z powodu stwardnienia rozsianego, która jest chorobą postępującą i wiele osób by załamało się i walczyło ze swoim ciałem i go nie znosiło z tego powodu. Mhm. Natomiast ona prowadzi im taki taniec. Słucha go bardzo uważnie i stara się wyprzedzać ruchy choroby albo z nimi współgrać. Tak jakby jej ciało się zmieniało i e, neurony się dostosowywały do tego, co się jej dzieje i że ona cały czas nie jest mniej sprawna i bardziej chora, tylko inaczej, inaczej mhm. sprawna. I stara się używać tego ciała cały czas we wszystkich dziedzinach życia. E, i jak mówi wprost, ale nie we wszystkich jest łatwo. Na przykład ginekologia, chciałaby zostać matką, e, mówi o tym w książce bardzo bardzo dużo, jest cały czas bardzo, bardzo trudna, i, i dużo takich doświadczeń, które się nazywa kobiecymi, są niedostępne dla ciał osób mm -hmm. z niepełnosprawnościami. Więc to jest bardzo, bardzo ważny temat. A z kolei ten temat swojskości ciała, który porusza Joanna Okunieska, to. To jest temat, który, um, mam wrażenie, dotyczy nas wszystkich, mężczyzn i kobiet. To znaczy, że filmy, e, komedie romantyczne, e, magazyny różnego rodzaju, no w ogóle cała strefa wizualna, mm -hmm. e, nam mówią, że ciało w związku powinno być cały czas zadbane, że się dlatego mężczyzny czy, p, czy, czy kobiety, partnera czy partnerki musisz stroić, dbać o siebie, e, zawsze pozować. Muszę przerwać na chwilę, bo jest taka <śmiech> wspaniała scena
1: <śmiech> w serialu, która się nazywa Marvelous Miss Maisel. Kiedy główna bohaterka co chyba jakieś 50, jeżeli mhm. dobrze pamiętam, ona codziennie rano pierwszym promieniem słońca się budzi, leci do łazienki, zdejmuje papiloty, maluje się, robi sobie kolorki, czesze się i kładzie się w łóżku i wtedy się budzi jej mężczyzna i mówi Boże, jak ty zawsze pięknie rano wyglądasz. I ona po prostu robi to codziennie rano i codziennie wieczorem. Jak on zaśnie, to idzie jakby mhm. przygotować
0: swoje ciało na, na powitanie mężczyzny tak naprawdę poranne. Dokładnie. Więc Joanna Okunieska mówi o tym, że trzeba zrehabilitować to swojskie, powszednie ciało i ten moment związku, kiedyś możesz rozwalić na kanapie, w jakichś skarpetkach, które lubisz, w czymkolwiek mm -hmm. na sobie i jeść chipsy i druga osoba czuje się też swobodnie. Mm -hmm. Bo to o to chodzi, że z osobą ukochaną dwa ciała się czują dobrze, nie muszą e, na siłę pielęgnować, chyba że chcą, chyba że mają taką fantazję, żeby taki kostium przywdziać, mm -hmm. ale żeby to nie był obowiązek, żeby to była sfera e, no, tego komfortu właśnie e, i nie jest tak, że właśnie jak komedie romantyczne pokazują rozpad związku, to, że właśnie on się rozsiada w kapciach, a, a ty przy nim też jakby coś tam pykasz na telefonie i jesz mm -hmm. chipsy. I to nie. już koniec. I to, to już jest, to jest to znaczy to alarmowy, że po prostu trzeba szukać nowego. Otóż nie. I, i, I to wydaje mi się, to takie oswojenie tej, tej normalności, tego, że nie trzeba być właśnie radykalnie po żadnej stronie, nie trzeba hashtag nie gole pach, hashtag gole wszystko, mm -hmm. tylko, że można tak sobie po swojemu i z humorem i z zaufaniem do drugiej osoby, że to ciało to się też robi właśnie w albo w parach, tak jak się lubi przybywać, bo jesteśmy zwierzętami społecznymi. I fajnie by było, żeśmy o tym ciele gadali, żebyśmy zobaczyli, że ono jest do różnorakich właśnie rzeczy, że chce doświadczać i, e, i to naprawdę, jak się okazuje, wpływa nie tylko też na naszą cielesność, mhm. to, że to ciało lepiej rozumiemy, ale znaczy ciało na nasze reprezentowane życie.
1: Ciało potrafi nieźle dać nam w kość, psychicznie przede wszystkim. To jest tak. taka rzecz, którą, o której tak. warto pamiętać. I jest na to, mam wrażenie, albo coraz więcej przykładów ostatnio, albo, albo coraz więcej się o tym mówi, że te rzeczy, które w sobie zamykamy, tłumimy, nie dajemy temu ciału robić tego, co ono by chciało, potem wychodzą nam po prostu w, w takich tych psychosomatycznych odruchach, tak? Że na, nagle się tak. okazuje, że właśnie mamy bóle głowy, nie wiem, nie możemy spać, mamy koszmary i tak dalej. Zastanawiam się, co się stało, a tu się okazuje, że wystarczy tak. posłuchać ciała. I, I
0: tylko powiem właśnie coś interesującego, to znaczy mam wrażenie, może być to cenne dla ludzi, to znaczy, że nie trzeba koniecznie o tym ciele rozmawiać, mhm. iść na terapię, ale można na przykład iść na fajne warsztaty. Mhm. I nic nie mówić, tylko tym ciałem robić różne rzeczy. I to nie jest fitness i, i, i nie jest to trener, który mówi, ciśnij, ciśnij, mhm. tylko na przykład, nie wiem, grupę kobiet, które usiłują zrozumieć, jak działa ich miednica. Albo właśnie na burleskę. Albo na jakieś warsztaty, gdzie trzeba robić jakieś rytuały mm. i trochę jest śmiesznie, a trochę albo rzeczywiście coś się dzieje. Albo po prostu, na taniec, albo po prostu na taniec. Mm -hmm. Dokładnie. Albo na, na warsztaty, w których możecie porozmawiać o filmach pornograficznych. Też takie są w Polsce. Instytut mm -hmm. Pozytywnej Seksualności dużo oferuje różnego rodzaju i rozmów i warsztatów dookoła ciała, które jak się okazuje no naprawdę otwierają i, i uczą o innych ludziach, którzy mają inaczej niż my. Bo ta empatia i, i takie przekonanie, że możemy różnie o nasze ciało dbać, tylko po prostu dbać, a nie krzywdzić, no jest nadal rewolucyjna.
1: No dobrze, to odsyłamy was jeszcze raz, kochane słuchaczki słuchacze, do książki Ciałaczki Karoliny Sulej. Bardzo dziękuję, Karolina, za rozmowę. Oczywiście dziękuję. miałyśmy za mało czasu, można było o tym gadać jeszcze bardzo, bardzo długo. Przeczytajcie książkę i koniecznie rozmawiajcie ze swoimi dookolnymi ludźmi o swoim ciałku i o ich ciałkach. Tak jest. I do usłyszenia za tydzień. Dziękuję bardzo.